0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Hoy, jueves 3 de marzo, 30 del mes de Adaralev, estos son nuestros titulares.
0: Más de un millón de refugiados ucranianos ya abandonaron el país huyendo de la ofensiva rusa. Se extiende el boicot económico a Rusia en Occidente. Nueva ronda de contactos entre el premier Bennett y los presidentes Zelensky y Putin para una posible mediación israelí.
1: Y ahora sí vamos con el desarrollo de la información, la guerra entre Rusia y Ucrania va por su sexto día y anoche y esta mañana se escucharon explosiones en Kiev, la capital, en el barrio donde se hallan los edificios gubernamentales. Los servicios de inteligencia británicos informan que la enorme columna militar rusa que avanza hacia Kiev ha avanzado muy poco en los últimos tres días a pesar de los intensos bombardeos rusos a la capital. El número de ucranianos que huyeron de su país ha superado anoche el millón, el número de refugiados más grande desde el inicio del siglo, según informó la ACNUR, la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. ACNUR indicó que la corriente de refugiados aumenta a alta velocidad. Rusia conquistó ayer la ciudad de Gerson y su intendente dijo que soldados rusos ingresaron en el edificio del Consejo Municipal. El intendente Igor Kolijayev instó a los efectivos rusos a no disparar contra civiles y llamó a los habitantes de Gersón a no congregarse en grupos de más de dos personas. El Tribunal Internacional Penal de La Haya iniciará en, tanto lo, en lo inmediato una investigación por sospecha de crímenes de guerra perpetrados por Rusia en Ucrania en los últimos nueve años desde el inicio de la revuelta de los separatistas prorrusos en la región de Donbass. El fiscal del Tribunal Internacional indicó que aceptaba de ese modo la solicitud por parte de 39 países. Dijo que, abro comillas, «este pedido nos posibilita investigar los eventos ocurridos en Ucrania desde noviembre de 2013 hasta nuestros días». Revisaremos si algún factor involucrado ha perpetrado crímenes de lesa humanidad o si fue responsable de actos de genocidio en toda Ucrania.
0: La agencia de calificación de riesgo estadounidense Moody's bajó la calificación de Rusia de BAA3 a B3. También anunció que volverá a evaluar si se la debe bajar aún más. La, ra la razón de, de esta medida es que, según explicó la agencia, es la serie de graves medidas económicas y de boicot tomadas por Occidente contra Rusia. En efecto, esta serie de restricciones económicas contra Rusia continúa extendiéndose. Entre las empresas internacionales que anunciaron su cierre de la actividad en Rusia se encuentran Facebook, que bloqueará a los medios de comunicación rusos que utilizan la plataforma, Twitter, Netflix dejará de presentar filmes rusos en su plataforma y Disney anunció que dejará de distribuir sus largometrajes en ese país. Las sanciones también, como sabemos, llegaron al fútbol, a Fórmula 1 a Eurovisión y también hace instantes la compañía sueca IKEA acaba de anunciar el cierre de todas sus sucursales en Rusia. Solo de pensar la cantidad de gente que va a perder su puesto de trabajo por esta medida, realmente ya se empiezan a ver algunos efectos.
1: Sí, ya y ya hay gente que tiene miedo en el mundo que la opinión pública rusa se levante contra Occidente uh -huh. por afectar su calidad de vida también. Sí, así o es. O sea, por la inversa Seguimos. La ronda de contactos entre el primer ministro Naftali Bennett... ...el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el mandatario ruso Vladimir Putin... ...continuó también ayer. Anoche Bennett dialogó telefónicamente con Putin a iniciativa de la parte israelí... ...como en el diálogo anterior y también por pedido del presidente ucraniano Zelensky. El pedido de Ucrania a Israel sigue siendo el mismo... Nosotros necesitamos de Israel ayuda, la humanitaria y la militar, pero también sus servicios de mediación frente a Rusia para lograr el cese el fuego, así como dijeron. Putin y Bennett trataron, entre otras cosas, las condiciones rusas para un cese el fuego y también la posibilidad de una mediación israelí, lo que significa que la posibilidad no se descarta del todo. Ayer, antes del diálogo telefónico con Bennett, el presidente ucraniano publicó en su cuenta de Telegram un mensaje inusual en idioma hebreo dirigido al público en Israel. Dios te bendiga, País Unido, dice parte del mensaje. Todos hemos sido bombardeados anoche en Kiev y todos hemos muerto nuevamente en Babillar por un ataque con misiles, a pesar de que el mundo promete todo el tiempo, nunca más. Debemos señalar que existen versiones encontradas sobre el daño al monumento de Baviar. El periodista Ron ben veterano corresponsal de guerra israelí, relató que visitó el lugar histórico y enfatizó «No se ha producido daño alguno al monumento en Baviar». ¿Sí? Atención con en tanto, mitos.
0: Israel considera el envío de una nueva remesa de ayuda humanitaria a Ucrania. La idea es enviar ya la semana que viene una ayuda especial en particular un hospital de campo a ser operado en Ucrania por una compañía y organizaciones civiles y no, como es habitual, por el ejército, ya que la postura de Israel en esta guerra es apoyar a, U a Ucrania en lo humanitario y en lo diplomático, votando a su favor en la ONU, pero no enviar equipamiento militar para no entorpecer las relaciones con Rusia. La posibilidad de un hospital de campo fue confirmada tanto por el embajador de Israel en Ucrania, Mikhail Broder, como por el ministro de Salud, Nizan Orovic. En un espacio de Twitter dijo Brodetsky, le dije a los ucranianos que deben dejar de solicitar armamento a Israel y que hay suficientes países que les pueden suministrar armas e Israel no será uno de ellos. Escuchémoslo. <tose> En lugar de
1: continuar pidiendo armas que al parecer no van a recibir de nuestra parte, tienen que aprovechar nuestra capacidad en el área médica. Espero que lo entiendan.
0: En otro orden, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una advertencia de viaje a Bielorrusia, es decir... ...se advierte a los israelíes que se encuentran allí... ...de no acercarse a la frontera sur de ese país... ...sobre fondo del aumento de la tensión entre Ucrania y Bielorrusia... ...y las noticias según las cuales fuerzas de ese país... ...están participando en los combates e ingresaron a territorio ucraniano... ...y por ello existe el temor de que se cierren las vías de salida a Bielorrusia... ...y, eso, eh, y por eso se emite esa advertencia de viaje por ahora con bajo nivel, pero advertencia al fin. Se les pide a los israelíes en ese país inscribirse en la Embajada Israelí en la capital Minsk y en la página web de la Cancillería de Israel.
1: La resolución de condena a Rusia por su invasión a Ucrania... ...fue aprobada anoche en la Asamblea General de las Naciones Unidas... ...por abrumadora mayoría. 141 países, incluido Israel, apoyaron la propuesta de resolución... ...que exige a Rusia retirar de inmediato todas sus tropas de Ucrania. 35 países se abstuvieron en la votación y solo cuatro se opusieron... ...que son Bielorrusia, Corea del Norte, Siria... Y Eritrea. China e Irán se abstuvieron. Al término de la votación, los embajadores en la ONU aplaudieron. El embajador norteamericano en Israel, Tom Knights, agradeció a Israel por ayudar a persuadir a más países de que apoyaran la propuesta de resolución de condena a Rusia que fuera aprobada por abrumadora mayoría ayer. La política tiene importancia, escribió el embajador estadounidense en su cuenta de Twitter.
0: El ministro de Comunicaciones, Yoas Endel, dijo que se puede absorber de modo temporario y de modo simbólico algunas decenas o cientos de refugiados ucranianos no judíos. En diálogo con Khan, Endel dijo que no hace falta apelar a la ley del retorno para ucranianos no judíos. El ministro de Salud, Nitsanorovich de Meretz, también se refirió al tema de los refugiados no judíos, algunos de los cuales habrían sido rechazados al llegar.
1: Israel, como todos los países, debe extender su mano, por lo menos a todo el que venga a Israel y solicite refugio, darles refugio. Creo que en los últimos días ha habido un cambio en ese asunto. Hay varios cientos de refugiados de Ucrania que vinieron a Israel y creo que es lo correcto. En horas de desgracia, los países deben ayudar. Nosotros también queremos, si nos ocurre una desgracia, Dios no lo permita, que otros países nos ayuden y asistan.
0: En otro orden, preguntado sobre su opinión acerca del inminente acuerdo nuclear con Irán que estaría por ser firmado en Viena y que incluiría la anulación de las sanciones contra ese país, esto decía el ministro Horowitz. Hay
1: esquemas de, <tose> no y de Israel de Mire, este acuerdo no es el ideal para Israel, eso está claro, pero esa es la realidad internacional. Creo que en una situación tal Israel debe alcanzar entendimientos con Estados Unidos, como lo está haciendo. Al fin y al cabo, los norteamericanos, que son nuestros principales aliados, eh, son nuestros principales aliados, de modo que los intereses israelíes no se tienen que ver afectados y que sea asegurado el esfuerzo continuado de que Irán no consiga armamento nuclear. Creo que en ese tema tenemos la misma mirada y pienso que hay consenso israelí.
0: La noticia llega ahora desde la Autoridad Palestina. Un asesor del ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, Ahmad Adik, dice que hasta el momento pudieron ser evacuados de Ucrania más de 850 palestinos entre estudiantes universitarios y familias. Adik dijo a la Televisión Palestina que personal de su ministerio sigue trabajando las 24 horas para la evacuación de todos los palestinos que quieren cruzar los límites de Ucrania.
1: Nos vamos ahora Roxana al plano local porque el plano local también existe. Sí señor. Y vamos Lo a hablar. Un poco
0: relegado por razones obvias.
1: Y hay varias, varios temas en, en ese uh -huh. sentido. Uno de ellos es NSO y el eh, problema de los pro, eh, programas de espionaje a los celulares, ¿no es cierto? Por la policía. Uh -huh. El ex jefe de la policía, Ronnie Alsheh dijo que el caso NSO sobre los programas de espionajes a celulares supuestamente utilizados contra civiles por la policía es el día del perdón, dicho entre comillas, del diario Calcalist, los que publicaron la noticia como primicia, y de todos los medios de comunicación que lo siguieron también. En una primera y exclusiva entrevista con Khan, dijo Al-Sheikh que el programa Pegasus fue adquirido en la época del ex jefe de policía Danino, pero que él no se avergüenza y que se debe utilizar para proteger a la ciudadanía. Al-Sheikh subrayó que, si bien el programa fue utilizado para espiar a ciudadanos israelíes, ello se hizo contra ciudadanos que se dedican al crimen, como asesinos, violadores y los que se dedican a la corrupción. En la investigación realizada, dijo al chef no, ab... no se halló un solo caso de que se hubiera utilizado el programa de espionaje intencionalmente de modo ilegal. Agregó que si alguien en la policía se excedió de una orden judicial en su utilización de esta herramienta, debe rendir cuenta de ello. También dijo que alguien estafó al diario calcalist Adrede y que, según sus palabras, enloqueció a todo el país durante un mes entero. Aseguró que se debe revelar la fuente del periódico y dejar de ocultarse detrás de la confidencialidad de las fuentes periodísticas. Abro comillas, ha habido aquí un serio daño a mi buen nombre, que he cuidado por años y no lo voy a permitir, dijo el ex jefe policial al sheikh
0: Marcelo, y hay que aclarar aquí que cuando dice el Día del Perdón no se refiere al ámbito religioso, sino a la guerra del Día del Perdón. A la y guerra del inmenso... Día del Perdón daño y la que fue la gran sorpresa
1: por Israel como una catástrofe, ¿no? Uh -huh. Como algo muy malo.
0: Así es. Y otra cuestión eh, que pude escuchar en la entrevista de Al-Sheikh es esto de las fuentes periodísticas. Lo que él alega, lo que él argumenta es que no hay que revelar fuentes de, fuentes, eh, de información que tienen los periodistas normalmente. Pero aquí hay un delito porque alguien engañó. A, a Calcalis no le sirvió de fuente y por eso en este caso, dice él, sí habría que revelarlo. Uh -huh. Muy Otro bien. tema del ámbito local, y por si nos habíamos olvidado, la quinta ola de coronavirus sigue en declive, pero aún no ha terminado. La sección inteligencia de Tzal advierte que la variante ba 2 de coronavirus será posiblemente la dominante en Israel y que el aumento de su frecuencia puede provocar una desaceleración en el descenso de los contagios ...e incluso su detención. ba 2 contagia un tercio más que Omicron... ...pero según las estimaciones... ...no es más inmune a la vacuna contra el virus. En la, en la última jornada... ...se han registrado 8.280 nuevos contagios... En los hospitales siguen internados unos 510 enfermos graves, 190 de ellos conectados a un respirador. El coeficiente de contagio está aumentando y está hoy en 0,72. Y vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan de programa para algo más de información.
1: Sí, eh, nos llega también de la guerra, no hay nada que hacer, hay informaciones sí. permanentes. Los rusos ahora reaccionan a la, al boicot, y dicen esta frase interesante, dejaremos de suministrar motores de cohetes a Estados Unidos que vuelen en sus palos de escoba al espacio. Sí. Eh, o sea, el jefe de la agencia espacial rusa dijo que su país tampoco brindará asistencia técnica a los motores que quedaron en manos de Estados Unidos, a los que calificó como los mejores del mundo. Estos son los motores que utiliza la NASA en los lanzadores Atlas 5. Vamos a ver qué dice Estados Unidos.
0: Bien, no, si ya están preparando las escobas. Sí. Eh, no es gracioso porque hay una guerra de fondo, pero uh -huh. la frase, como dijiste, es interesante. Una más, dos días después de que el Israel Roman Brodetsky resultara muerto en Ucrania por disparos de soldados ucranianos cuando se dirigía de Kiev a Uman para huir con su familia de la zona de, de combates, sus amigos iniciaron una colecta pública para ayudar a su familia a traer sus restos a Israel y traer también a su pareja Mila. El costo del trámite y del rescate de Mila ronda los 30.000 euros. Arthur Fruman, un amigo de Román, dijo, recibí muchísimos mensajes de gente buena que quieren ayudar a la familia de Román, que murió en la, en la frontera de Ucrania y por eso lanzamos esta colecta masiva de donaciones para la familia. ¿Una información más amable, Marcelo? Más
1: amable, que hay que ver si la calificamos como de espectáculos o de eh, delitos o de eh, color. La familia del empresario de diamantes ruso, Lev Levayev, ha demandado al estafador israelí conocido como el estafador de Tinder, que se hizo famoso por el exitoso documental de Netflix, por hacerse pasar por el hijo de Levayev y por apropiación de apellido. El estafador, que ya ha sido condenado en causas anteriores a las mostradas en el filme, el en realidad Shimon Hayut. La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Tel Aviv en nombre de los cuatro hijos, esta vez los verdaderos, de Levayev, Sebulun, Ayelet, Ruti y Hagit, así como la compañía LLD Diamonds USA Limitada. Por un, eh, abro comillas, eh, lo que dice el abogado de el, eh, eh, la demanda, eh, por un largo periodo el demandado ha presentado una falsa impresión de que es el hijo de Lev Levayev, obteniendo por ello múltiples beneficios y eh, por ser miembro, eh, ah, incluso materiales, todo a base de engaños y falsedades, por ser miembro de la familia Levayev y como si su familia, los Levayev, fueran a pagar y cargar con los costos de estos beneficios. Reza la demanda. El abogado, el abogado Guy Ophir dijo que Shimon Hayut, el timador que se presentaba como Simon Lebayev, ha dañado el nombre de la familia. Ophir dijo que cualquier monto que se obtenga de Hayut será donado a sus víctimas.